Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som. Om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej Eli. Hej Karo. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra tycker jag. Hur mår du? Jag mår också bra idag. Det är väldigt skönt. Jag är så himla väderpåverkad och är det sol ute då automatiskt mår jag bra. Typ. Där är ju vi lite lika. Ja. Det finns ju de som typ kan sitta hemma med persienerna neddragna fastän det är strålande sol och 20 oh, grader ute. Det där, jag förstår mig inte på det. Nej. Jag drar upp persienerna så fort jag vaknar om det är sol. Ja, alltså vet du, nu låter det som att jag ska ha en så här snygg segway in till vårt ämne som vi ska prata om idag. Men mm. jag kan verkligen få ångest om jag sitter in en hel dag eller om jag inte tar vara på att Gud. vara ute när det är bra mm. väder och sådär. Ja, jag med. Det är därför jag också kan tycka att det är jobbigt när det är bra väder. För jag får så här stress att jag måste ut. Ja, om man har något annat för sig som ja. man kanske måste göra inomhus. Eller Exakt. Så här. Ja, nej, jag håller med. För det är det vi ska prata om idag. Vi ska prata om ångest. Mm. Generell ångest, framförallt. Ja, vi frågade ju på vår Instagram-story eh, några frågor kring ångest. Och bland annat så frågade vi vad det är ni som lyssnar har ångest över. Och många sa att det var mat och kropp och vikt och träning. Och vi kommer snudda lite vid det. Men vi tänker också att det kan få vara ett separat ämne som handlar om ångest kring just mat, kropp och vikt. Mm. Idag tänker vi kanske prata lite mer kring generell ångest och ångest i vardagen. Och sånt som kanske inte rör just det man har ångest över i en ätstörning. Ja, för kanske allra viktigast så frågade vi ju faktiskt om er ångest är kopplad till något speciellt alltid. Och då var det faktiskt majoritet som svarade nej. Mm. Och det är väl därför vi ska diskutera generell ångest idag. Att man kan faktiskt ha ångest utan att veta varför. Man kan mm. vakna upp med ångest. Mm, precis. Ska vi gå igenom... De frågorna som vi ställde på vår story, du och jag, och se vad våra svar är. Ja, det tycker jag. Den första frågan var ju, anser du att du lider av ångest? Gör du det? Ja, det gör jag. Och det har jag gjort lite sen sen jag blev sjuk i min nätstörning, lite innan kanske. Så att jag, det har ju verkligen blivit vardag för mig. Mm. Sen har jag inte en ångest av varje dag. Men det är ganska frekvent i vissa perioder mer än mm. andra. 
Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte riktigt vet alla gånger hur jag ska hantera den. Nej. Jag lider absolut av ångest. Gör du det? Ja, det gör jag. Mm. Um, och jag tror att mitt svar är lite likt ditt. Det är absolut inte varje dag. Mm. Men jag skulle bli förvånad om jag hade en hel vecka utan ångest. Ja. Och det var ju också nästa fråga. Upplever du ångest flera gånger i veckan? Och du svarade kanske lite på det i föregående fråga att så här, det är värre i perioder mm. som i allt annat. Men minst en gång i veckan skulle jag säga att jag har ångest i alla fall. Ja, ja men det skulle jag nog också, också säga. Och sen eh, bara för det så tycker jag inte att det är det är någonting jag har valt att leva med utan det är någonting jag gärna skulle vilja få bort. För jag tycker mm. ingen förtjänar att ha ångest minst en gång i veckan. Nej, alltså det är ganska många gånger per år om man tänker så att det också är minst en gång i veckan. Det betyder att det oftast är flera. Mm. Och när man har ångest så upplever man det, i alla fall jag upplever det ganska intensivt. Så att ha det ofta det gör ju att även de dagarna man inte har ångest så är man Alltså lite i väntan på mm. att ha ångest eller i så här, efterdyningarna av att ha haft ångest. Så det liksom, det man är alltid på spänn. Liksom. Det kan jag Exakt. känna att man så här, har man en bra dag så är man nästan eller har man flera bra dagar i rad kan man säga så är man nästan lite på spänn för att man vet att snart kommer ett bakslag. Ja. Man vågar inte riktigt så här, slappna av eller lä- lämna Nej. tanken på att ångesten är borta för man vet att så här, men den kommer komma. Exakt. Hur, hur artar sig din ångest? För att ångest kan ju arta sig på massa olika vis och mm. det finns ju ingen, inget rätt eller fel. Liksom. Nej. Um, min ångest sitter mycket i huvudet. Alltså mm. att jag analyserar och tänker och grubblar och kan vara ganska elak mot mig själv och mm. rädd för saker och ting. Att jag blir väldigt så här, Jag kan tänka väldigt långt fram och på saker som inte har hänt men eventuellt skulle kunna hända. Alltså mm. mycket så här, Mycket tankar. Mm. Vilket gör att jag blir väldigt isolerad. Jag vill liksom vara, vara själv och jag tycker att jag ska vara själv. Jag tycker liksom inte att någon annan ska ta del av det här och stör mig inte. Mm. Och, och det kanske inte går ihop med att jag har en podd där jag tycker att man ska kunna mm. prata öppet om det. Men när jag är i det så är jag väldigt mycket så här... Jag vill stänga in mig... Dila med dig själv liksom, ja. tills det är borta. Ja, exakt. Mm. Och jag kan känna att jag vill ha eh, närhet eller en kram eller uppmärksamhet eller hjälp. Men jag skulle nog inte be om det. Utan då får mm. någon komma till mig och så får jag gärna typ chasa bort några gånger innan mm. jag säger att ah, men det är okej. Okay. För att man, liksom, man tycker inte riktigt att man förtjänar hjälp eller att man ens behöver hjälp. För att så här, nu ska jag dela med det här. Ja. Um, och sen, nu var det väldigt länge sedan jag hade en panikångestattack men det är ju också mm. en väldigt fysisk form av ångest mm. liksom. och, um, jag är tacksam över att det var länge sedan men då, är det, då kan jag känna liksom att det trappas upp stegvis mm. att det är ett väldigt tryck över bröstet det har jag ju uh. under vanlig ångest också men mm. det är nästan så att så här, det går inte att andas sig igenom den och sen mm. att så här, nu, nu känns det som att rummet jag är i väggarna liksom åker mot mig, det minskar i utrymme mm. och jag blir varm och jag får panik alltså de där känslorna mm. men det är inte sånt som jag känner varje gång jag har ångest liksom. Nej, det måste man ju verkligen skilja på att en panikångestattack är någonting helt annat än ångest men ja. sen kan vanlig ångest utvecklas till panikångest då, om man inte tar i tur med ångesten liksom och låter mm. sig 
liksom befinna sig i den, andas, ta det lugnt och så här försöka lokalisera vad det är som man har ångest över. Ja, jag kan tänka mig att många som kanske inte har rätt ut alla begrepp för sig själv har lätt att så här, men jag har ju inte den här panikångest attackskänslan, mm. så jag mår inte så dåligt eller jag har det nog inte så farligt men det är ju väldigt många steg av ångest innan det går till den nivån liksom. mm. men hur, hur upplever du din ångest? Hur artar den sig för dig? Um, det är nog väldigt likt som mm. du säger uh, ofta är tryck över bröstet jag har inte så mycket tankar som snurrar, typ tvärtom så står det väldigt still i mitt huvud och jag blir väldigt så här apatisk när jag har ångest och jag mm. vet inte vad jag ska göra och jag vill ingenting jag vet vad jag mår bra av men jag kan inte få mig att göra det då utan Nej. jag vill bara ligga, stirra upp i taket bli liksom irriterad för minsta lilla mm. och precis som du så jag vill nog att någon ska så här bara finnas där men jag klarar inte av när någon frågar hur jag mår eller så här, be mig prata om det. det. Det är jättesvårt. Jag kan göra det efter, men inte där och då. Liksom. Nej, jag håller med. Men det var ju, vi frågade eh, om personerna visste hur de skulle hantera sin ångest. Mm. Det var det väldigt många som inte gjorde. Och det är det mm. nog väldigt många som inte gör. Alltså, om det fanns ett facit så här, så här gör man så blir man av med det. Då hade det kanske inte varit så vitt utsträckt. Liksom. Nej, det är också för att det finns så mycket, många olika former av ångest. Jag kan känna nästan att när jag hade ångest kopplad till mat och kropp att det var nästan, inte i början men sen när jag lärde mig så var det ganska lätt att eh, hitta knep för mm. att minska ångesten lite eh, för när man bara man vet vad det beror på så kan man göra saker som underlättar för en mm. men vid generell ångest som man inte om man inte vet varför man har ångest- utan man bara vaknar upp med en klump i magen- och trycker över bröstet och hela den biten- att man så här, vad ska jag göra för att komma ur det här? Jag vet mm. inte ens varför jag mår så här. Jag borde Nej. inte må så här. Nej. Och då är det så svårt att veta vad man ska ta till. För just det där som du nämner att man inte borde må på ett visst sätt- det kan jag känna att många, många tror att så här, bara man har- de yttre förutsättningarna för att må bra så mår man bra. Mm. Och jag var nog också lite av den åsikten. Eller typ så här, när jag var sjuk så tänkte jag att så här, okay, men bara jag inte har kvar min ätstörning så kommer jag ju må bra sen. Alltså då finns det inget att ha ångest över. För mm. det enda jag hade ångest över då var ju mat. Mm. Och nu när jag inte har ångest över mat så inser jag att det finns massa andra grejer att ha ångest ja. över. Precis. Och det är nog så för alla. Mm. Att, och det behöver inte alltid finnas något att ha ångest över men man Nej. måste komma ihåg att livet är förhoppningsvis långt och att det under den här tiden hinner hända massa saker mm. och jag kommer säkert ha ångest på en arbetsplats eller i en familjekonstellation mm. eller av en relation eller vad det nu kan vara men att så här, det går att dela med om jag vet vad det beror på Exakt. för det är ju som du säger det blir väldigt svårt att bara reda ut någonting som, som bara är där man ja. kan liksom inte förstå vart det kommer ifrån. Alltså att Nej, vakna och... upp så och så här, jag har bara sovit. Hur hamnade mm. den här känslan i min kropp? Vet du vad jag kan känna? Att så här, jag har ingen anledning att ha ångest och det ger mig ännu mer ångest. Mm. För då känner jag mig nästan dum som mår dåligt utan anledning. Mm. Det var Verkligen. typ lättare förut för då var det synd om mig. Liksom. Ja. ja, men absolut. Och vet du, jag trodde också så här, jag tänkte, och jag vet inte varför, men jag tänkte så här, bara jag blir kär och har liksom mm. ett liv tillsammans med någon som jag tycker om och som tycker om mig, då kommer inte ångest att finnas. Mm. För då har man liksom 
man har uppnått det här med att hitta sin person. Mm. Det stämde inte. Nej, men jag är, jag är helt med dig. Och så där har jag tänkt om flera olika saker. Bara jag har ett jobb. Ja. Bara jag flyttar till ett annat land. Bara jag träffar en kille. Mm. Bara alltså, så här... Alltså jag tror att det är för att man tänker att så här, man, man blir så fokuserad på att hitta vad ångesten beror mm. på. Att man liksom fäster det på något. Som typ mm. jobb. Okej, okay, bara jag får ett jobb så kommer ångesten försvinna. Och så får man ett jobb och så inser man att okej, okay, den försvann inte. Så mm. bara jag flyttar och så flyttar man och den försvann inte. Och så liksom fortsätter man så tills man har gjort allt det här och fattar att okej, okay, ångesten kommer ju med mig. Och mm. oavsett vilket jobb jag är på eller vilket land jag bor i så flyttar den med mig liksom. Mm. Och jag tror att mycket ligger kanske i acceptans. Alltså att acceptera ja, att så här, okej, jag är en person som råkar ha lite för mycket ångest. Mm. Men att kanske inte leva i den känslan. Alltså jag, när jag känner någonting, då är jag den känslan. Mm. Och tyvärr gäller ju det ångest också. Så då är hela jag ångest ja. när jag har ångest. Men jag har Precis. försökt jobba med att så här, okej, men jag känner så här. Mm. Det är faktiskt inte fysiskt omöjligt för mig att gå ut på den där promenaden eller ringa det där samtalet eller titta på den där filmen för helst vill jag bara ligga, som du sa, apatisk mm. i sängen. Liksom. Mm. Men att så, här, så smått faktiskt göra de där mm. olika sakerna och ja. förstå att det faktiskt hjälper. Ibland gör det inte det. Mm. Och då kanske, okej, okay, idag fick ångesten ta över och det var så. Men många gånger så hjälper det faktiskt att inte låta ångesten fängsla en. Alltså, ja. Det låter dumt att säga att så här, jag låter ångesten göra det. Jag vet ju själv att det är jättesvårt. Mm. Men att bara tänka så här nej, jag tänker inte göra någonting för nu är jag ångest så det funkar inte. Ja, mm. Då kommer man ligga i sängen. Det är en svår balansgång mellan acceptans, att acceptera ångesten och att inte tillåta den att finnas kvar för länge. Ja, exakt. Det var någon som skrev nu när vi la upp alla de här frågorna mm. så var det någon som skrev så här vad gör man när man har så mycket ångest att det tar över hela ens dag och hela mm. ens liv mm. det undrar jag med ja jag med så så att jag, Nej, men... ja, det har man ju verkligen vissa dagar och jag tror inte, alltså jag vet inte jag, jag har nog inget svar på det för då skulle jag ju säkert inte ha sådana dagar längre Nej. men jag tror nu när du säger det så det ligger mycket i att så här ha sina knep som man nästan tvingar sig att ha till. Mm. Jag märkte det för någon, någon vecka eller några veckor sedan när jag hade ångest och jag bara fick för mig att så här, nej men nu går jag, jag går ut på en promenad. Eh, jag, alltså jag nästan tvingade mig till det för jag mm. visste att så här, det kan inte bli värre än så här, så nu går jag ut. När jag kom hem var ångesten nästan borta och då mm. blev jag så här varför gör jag inte så här varje gång? Mm. Sen vet jag att det funkar inte varje gång men man måste verkligen försöka hitta sina, sina små knep på att minska på den lite. Verkligen. Den kommer nog inte försvinna helt genom bara en promenad. Det vore helt magiskt. Men så här, man kan i alla fall lätta på trycket lite. För att vad jag vet av egen erfarenhet så blir det ju egentligen bara värre av att ligga kvar i sängen och bara stirra in i väggen. Ja, och jag tänker att de gångerna som en promenad eller de där små knepen man har inte funkar- så kanske man ändå måste komma ihåg att vara snäll mot sig själv. Att så här, om man har en dag då ångesten faktiskt tar över helt och hållet mm. så kanske man måste ja men jag vet inte, påminna sig själv om att så här, det är okej okay att inte alltid mm. prestera på topp, ja, på att topp. inte alltid ha knep som faktiskt funkar, att inte alltid ta sig an saker utan att Nej. ibland så får det vara så också och det är klart mm. att man inte kan acceptera ångesten som 
en vardagsgrej varje dag. Och att, så här, för då behöver man ju bli kvitten och mm. kanske få hjälp. Liksom. Mm. Men jag tror att om det händer då och då att man bara blir som så här, handlingsförlamad och typ fysiskt förlamad av att ha ångest att så här, inte vara så hård mot sig själv och känna att så här, ah, jag är ingenting värd, jag kan ingenting. Utan Nej, det blir så ibland. Så ja. får man ju inte låta det bli så alltid. Men det tror jag att man känner att man inte orkar med heller. Liksom nej. Att så här, nej, men då, då gör jag något åt saken. Och jag tror också att om en promenad funkar eller något annat knep funkar så tror jag att det är lättare att motivera och påminna sig själv om att så här, okay, men jag testar i alla fall. Mm. Alltså testa en promenad en gång och märker man att så här, men det gjorde lite bättre då kanske man testar det där andra knepet en annan gång. Mm. Och så får man liksom försöka, som du säger, man får nästan tvinga sig själv. Mm. Alltså så här, jo men gör det bara för att vad är det värsta som kan hända? Att det inte blir bättre. Okej, okay, vänd hem då. Mm. Men man kan åtminstone ge ja, det en chans. Verkligen. Sen en till grej som jag tror är ganska kan hjälpa många det är att man känner att man inte är ensam i det. Att man mm. så här, kanske har någon som man, som man inte behöver prata om det med, men som man kan säga någon kanske som man bor med, eller en förälder eller någonting. Att man bara, nu har jag ångest. Och den man kanske har pratat om innan, så här, vad ska du göra om jag har ångest? Och att man mm. berättar, jag vill bara ha en kram typ, eller mm. jag vill bara att du frågar om jag vill göra någonting eller så här, vad man nu än vill att man har någon som förstår en som inte är så här, Va? varför är ångest vad har hänt alltså, för det är ju frågasättande också, ja för det är ju också jätteviktigt att komma ihåg att precis som att ångesten kan bero på olika saker så kan ju folk må bättre av olika saker mm. eller sämre men att man är tydlig med vad man själv mår bättre av om man nu har tagit reda på det och som ja. du säger faktiskt berätta det Ja. Det har varit jätteviktigt för mig, framförallt i mitt förhållande. Att så här, när jag har ångest, då kan jag säga så här: Nu har jag ångest. Mm. Och så det finns ingenting som min pojkvän kan göra för att den bara ska försvinna. Men han kan absolut underlätta och hjälpa mig i situationen för att vi liksom har kommit fram till vad som funkar för mig. Mm. Och det tror jag är viktigt. Det behöver ju inte vara just en, alltså en, en partner, utan det kan vara som du sa: någon man bor med, eller en mm. förälder, eller vad som. Som man liksom slipper sitta och förklara hela situationen från scratch när man är i det. Utan mm. att säger jag att jag har ångest så kanske personen vet att det betyder att jag ska få en kram mm. till exempel. Och då, då har man liksom kommit ett steg närmare att ta sig ur den här ja. bubblan. Liksom. Exakt. Och också inse att man inte är själv i det för att det är väl det är en del alltså få förunnade som är helt skonade från ångest. Mm. Och jag önskar att jag var en av dem för att det verkar så skönt. Mm. Men det är ganska många också som lider av ångest och som faktiskt vet hur det känns och, och det, det är skitjobbigt men det är ingenting farligt nej det är liksom det är någonting vissa drabbas av och man får hitta sina egna knep att eh, inte låta det ta över mm. tror jag och jag tror att nu kanske både du och jag kan relatera till det på ett annat sätt för att vi har varit i en ätstörning och där har man behövt jobba med att gå emot ångest. Till exempel att man mm. känner rädsla för att äta någonting men man måste äta det för att förstå att det inte är farligt. Och det är lite så med ångest också att så här, man måste kanske gå emot det. Alltså, vill man bara ligga kvar i sängen hela dagen och inte göra någonting åt saken för att man känner att det är, man är minst i världen så kanske mm. man måste göra någonting åt saken för att inte vara minst i världen. Och mm. då kan det ju, om man har möjlighet så är det ju bra om man pratar med någon. För att det kan ju vara lättare att ha någon som hjälper en på traven. Men annars så kanske man kan jag vet inte, i nykter inom situationstecken tillstånd, mm. skriva i anteckningar vad som funkar för en. Så att man ja. bara kan gå in där när man mår dåligt och så här påminna sig ja. själv. 
För att jag tror att man lätt stänger av allt när man har ångest. Men om det finns på mm. pränt, liksom, då, då kan man läsa mm. det. Exakt. Um. Eller skriva ner när man mår dåligt också. För det kan få en att få ett så här annat perspektiv på det. Verkligen. Jag, alltså, jag har jättesvårt att ta upp så här, min dagbok när jag mår dåligt. Men de gånger jag har gjort det så har jag känt att jag har underlättat lite. Mm. att så här. Okej, okay, men det är så här jag känner att jag nästan kan så här, förminska den ångesten lite då. Och bara, det är inte så farligt ändå. Mm. Det är jättejobbigt, men jag kommer inte dö. Liksom. Nej, och jag tror att det är nyttigt att titta på sin ångest med andra ögon. Alltså, mm. När man är i ångesten, då har jag också jättesvårt att inte tycka att det är hela världen och inte tycka att det är farligt och hemskt och förjävligt. Liksom. Mm. Men jag kan, när jag är utanför det där, kanske förstå att jag förstorade upp det lite grann. Eller mm. att det kändes värre än vad det egentligen var. Mm. Och det är inte konstigt, men det är nog viktigt för en själv att så här, aha shit, det är till och med till och med jag själv kan se att jag själv har förstått upp det. Det är inte någon annan som säger till mig att så här, nej, det är väl inte det vill så farligt. Inte för, då, nej, för då känns det ju mm. ännu mer så här nej, och ändå mår jag så här dåligt. Hur ja. ska jag ju må då när det händer något farligt som, som liksom definieras som det av någon annan? Mm. Alltså, jag tror att så här, ja, men just att få det på pränt eller få det nedskrivet och sen se det liksom från ett annat perspektiv det tror jag kan vara väldigt viktigt för, alltså mm. för att kunna bearbeta sin ångest. Ja, absolut. har du alltid pratat öppet om din ångest? Ja, så så länge jag kan minnas så har jag det. Mm. Jag tror inte att det var så här, första gången jag hade känslan så bara, jag tror jag ska skriva en text på Instagram. Det var inte så <laughs> kanske. Men jag har nog alltid känt inte att jag har kunnat sätta ord på det för det har jag absolut inte kunnat. Men jag har alltid känt att jag har kunnat prata om det. Mm. Och jag tror att jag har mycket min familj att tacka för det. För att vi är väldigt måna om att alltid prata om allt. Och man går aldrig och lägger sig osams och sådär. Så att jag har haft med mig det alltså från tidigt. Uh. Men sen ska jag också vara ärlig och säga att anledningen till att jag var så himla öppen inom situationstecken och ärlig inom situationstecken också. För det var väl inte heller alltid. Men att jag liksom vågade skriva om det och prata om det med främlingar var väl för att jag kände mig 
trygg i det. Alltså det kändes som att nu får de en bild av att jag kan hantera det här, att jag är mm. insiktsfull och att jag liksom har koll på läget. Mm. Fast det var bara f- liksom för att få dem att tro det, för så var det inte. Alltså jag hade fortfarande panik över saker och ting och jag hade inte alls den kontrollen som jag liksom utgav mig för att ha. Mm. Men jag kände att så länge jag pratar öppet om det här så tror ju folk att jag är med på banan. Vilket gjorde att jag kunde hålla på med det jag gjorde lite längre. Alltså svälta mig själv och hålla på. Mm. Så det har inte alltid varit till min egentliga fördel. Mm. Men nu, nu så här på andra sidan så kan jag liksom tacka att jag vågade ta det initiativet. För det har gjort att jag tycker att det är viktigt att hålla kvar vid det. Mm. Men jag, jag kan vara ärlig och säga att det inte allt, alltså jag inte alltid har gjort det för att, för att det har varit för mitt bästa på riktigt. Men har du alltid vetat att det du känner är ångest just för det är en ganska så här märklig känsla. Man vet ju första gången man, man kände det kanske inte alla liksom vet exakt vad det är. Alltså jag tror det. Jag, nu kommer jag att tänka på eh, en situation. Eller så här, jag gick i femman, hur gammal är man då? Tolv typ. Mm. Då gick jag till skolsyster för att jag hade så här, tryck över bröstet och var nervös inför typ. Jag skulle ha en födelsedagsfest typ. Mm. Och då kommer jag ihåg att hon sa att man kan känna så här ibland och egentligen sitter det i huvudet och om man mår jättedåligt av sånt här så får man vara hemma ändå från skolan. Oj. Och då var jag tolv. Så jag, jag tror att jag, jag kanske inte, hon sa aldrig till mig att det var ångest då. Och när jag Nej. var tolv så var jag nog inte så bekant med ordet ångest. Men jag minns att känslan var så. Mm. Så att jag har nog, alltså övergången från att känslan har blivit ett ord. Jag kan liksom inte minnas när det var. Men mm. jag minns känslan från tidigt. Så att jag, jag mm. tror typ att jag har varit bekant med det ganska länge faktiskt. Ja. Du då, har du alltid pratat om din ångest så här öppet som du gör nu? Uh, nej, och mycket för att jag faktiskt inte har vetat. Alltså större delen av mitt liv har jag typ inte vetat att jag har lidit av ångest. Nej. Jag har, alltså jag minns, jag minns min första så här panikångestattack. Och att jag faktiskt på riktigt tänkte att jag har blivit psykiskt sjuk. Att det är något fel på mig. Hur gammal var du då? Ja, uh, jag minns typ 14. Ja. Uh. Um, men att jag verkligen så här. Jag, jag förstod inte att det var en panikångestattack. Och inte mina föräldrar heller, tror jag. De sa ingenting i alla fall. Nej. Det var bara så här. Vem har jag blivit? Jag har blivit helt galen. Jag fick ju så här svårt att andas. Men som man får vid en panikångestattack. Mm. Mm. Eh, och samma sak vid ångest så här, Att jag har bara trott att så här. Jag har bara slagit bort det och bara. Det är någonting fel på mig bara. Mm. Och, inte alls vet att alltså det hade nog underlättat om någon sa till mig att så här, det här är ångest mm. och du kan, det finns knep att ta till eller det finns till och med medicin att ta emot det liksom. mm. um, för att nej så nej, jag har inte pratat jag började egentligen prata om det öppet i och med att vi startade podden tror jag faktiskt mm. jag kommer att, nog ihåg att du, att du nämnde det då uh. att så här, jag har nog inte riktigt pratat om det på det här sättet förut nej jag fick ju reda på vad, det, vad ångest var när jag började gå i, i, liksom, i behandling. Mm. Um, och, men då var det också så här, nej, det där är inte jag. Typ, så här, jag har inte det, jag mår bara lite dåligt nu. Och så här. Men sen kan jag tro att det är svårt kanske att eh, veta om det är ångest eller inte för många. Ja. För att så här, man pratar om ångest som något som sitter psykiskt och man mår dåligt och så, mm. men oftast så yttrar ju det sig fysiskt. Mm. Så många slår ju bort det med att så här, nej men det här är något annat. Eller, mm. alltså, jag vet många som vid egentliga panikångestattacker åker in till akuten i tron om att ja. det är liksom en hjärtinfarkt ja. eller sådär. 
För att det är så fysiskt. Så ja, man ska verkligen. absolut ta det på allvar. Men jag tror mm. att det kanske är lättare att hantera en sån situation om man faktiskt vet vad det beror på. Mm. Men du nämnde här, nu när du pratade om din första panikångestattack, att så här, ja. Ja, men det finns till och med medicin mot det att ta. Liksom. Ja. Det var en person som undrade, så här, vad har vi för åsikter kring mm, ångestämpande fördelar och nackdelar? Så här, mm. Har du använt dig av någon, något ångest? stämpande preparat någon gång? Ja, när jag gick i behandling då var det så här obligatoriskt. Mm. Då, då tog man alltid så här inför måltider typ mm. eh, om det var så här lugnande. Mm. Eh, och sen även på kvällarna för att somna så här mm. någonting ångestämpande eller ja, snarare lugnande kanske då. Ja. Eh, och eh, jag väl delade åsikter om det. Jag tror att jag behövde det där och då. Men det som var lite jobbigt med det var ju att jag blev en helt annan människa. Mm. Alltså jag var konstant trött. Vilket nog var bra för det fick mig att så här, jag kunde bara. Jag orkade inte ens göra någonting. Jag orkade inte stå och hålla på. Jag satt bara ner och det var det vi skulle göra. Liksom. Mm. För jag orkade ingenting. Jag kunde sova mitt på dagen och sådär. Mm. Men jag är väl nog ganska skeptisk till att ta det idag- bara för att jag vill inte jag skulle inte vilja förändras så mycket som person- som jag vet att jag gjorde då. Sen Nej. finns det väl andra lite mildare preparat. Jag tror jag tog ganska liksom hög dos då. Mm. Men jag vet inte, jag är jättetudelad. Du då? Nej, jag är likadan. Jag åt också lugnande måste det ha varit. Eller de hade väl inslag av ångestämpande. Men det var inget mm. jättestarkt. Men det var snarare, som du sa, en, en högre dos. Eh, de gånger man behövde. Mm. Eh, och jag tycker att det är svårt att prata om också. För att jag vet att vissa alltså, klarar sig verkligen inte utan det. Och blir mm. verkligen bättre. Både i ångest och som personer mm. med, med liksom tabletter. Men mm. jag tror att den graden av ångest som jag har upplevt och upplever och försöker dela med så känner jag ändå att det är värt för mig att struggla lite och kanske komma till någon slags ände mm. än att slå bort det liksom ja för jag tror att man liksom drar ut på det lite grann för jag kan känna att så här, skulle jag bli hundra gånger bättre av tabletter så skulle jag mm. nog känna att jag aldrig vill vara utan dem och jag mm. rent generellt vill vara utan tabletter mm. alltså det gäller inte bara ångestdämpande det gäller huvudvärkstabletter det gäller P-piller. Alltså jag vill i den mån det går försöka mm. att ja, stoppa i med det. Sen ja. har inte jag någon åsikt kring hur andra gör. Mm. Alltså funkar det så kör på. Mm. Men jag tycker också att funkar det att faktiskt försöka hitta en orsak och kanske gå till botten med det så tycker jag att man ska ge det en ärlig chans också. Mm. Och kanske inte gå på tabletter det första man gör utan det kanske ska vara det sista mm. alternativet kan jag tycka. Men sen är man väl olika där också. Och också att man kanske... Alltså så här, vanlig ångest om man ska kalla det så. När man vaknar med tryck för bröstet och att man, man känner sig liksom allmänt låg. Att det kan man ju ofta härda ut i. Mm. Ehm, och känner man att man behöver medicin även till det så ska man ju självklart ta det. Men det kan ju vara värre om man har så här ständigt återkommande panikångestattacker som är väldigt regelbundna. Absolut. Och då skulle jag nog överväga att eh, ta det bara för att minska på dem för det är så fysiskt utmattande mm. och det kan man ju liksom man orkar ju knappt göra någonting i flera dagar efter det Nej och sen tänker jag på det som du sa nu med att när du åt eh, den medicinen så orkade du inte något annat än att sitta typ. mm. och i den perioden av ditt liv så var ju det 
det du behövde göra. Mm. Men man kanske får väga sånt mot om du har ett liv då du är på en arbetsplats eller ja. där man har en familj att handla om eller vad det nu kan vara. att så här, Okej, om jag tar den här tabletten så måste jag också lägga undan det här, det här och det här i mitt liv. Vill jag göra mm. det? Medan mm. om man inte tar den där tabletten så kanske man kan ha kvar det, men går runt sin ångest på något sätt. Och där får man väl väga liksom hur ens liv ser ut och varför, varför man behöver tabletterna. Alltså, mm. I ditt fall var det en ätstörning och då kunde du sova mitt på dagen eller sitta ja. hemma. Men det kanske finns andra orsaker som, ja, men som inte behöver kräva den typen av lugn tillvaro. Liksom. Och då, mm. då kanske det är annorlunda. Ja. Men rent personligt så jag tycker nog att man ska försöka innan man går på tabletter. Jag tycker att det kan vara som ett komplement. Liksom, ja, att exakt. Man ska inte se medicin som det enda botemedlet mot ångesten utan man måste ta tag i den genom liksom behandling eller så här, gå till en psykolog eller försöka reda ut det på något sätt själv hitta sina knep och så men är den för jobbig och tar över för mycket av ens liv som sa på den tidigare frågan mm. tar den över varje dag då tycker jag att man ska ta till det alltså det enda som kanske hjälper, det tycker mm. jag absolut jag är inte emot medicin alltså. nej Nej, men verkligen. Och sen att man kanske kan höra sig för med vad det finns för alternativ och vad som rekommenderas just för, för en själv som person. För det är ju väldigt individuellt hur man reagerar på olika medicineringar och vilken grad man har av den här ångesten och sådär. Ja, verkligen. Men det var väl det vi hade att säga om, om ångest. Jag tänker att som vi sa inledningsvis så var det ganska många som skrev och berättade att de hade ångest över mat och kropp och sådär. Och det i sig känns som ett, ett eget avsnitt. Mm. Vi, vi vill ju lyfta blicken lite från mat och kropp och kanske fokusera mer på den här generella ångesten som man kan ja. ha utan att ha en ätstörning. Ja, absolut. Och det fick vi ju göra nu känns det som. Ja, men oavsett liksom vilken form av ångest man har och om den är kopplad till något eller inte så handlar det väl om att bara acceptera det finnas i det, men också göra det som går för att den ska försvinna. Verkligen. För att det är inte värt att leva med ångest, det är det inte. Nej. Inte för alltid. Och det finns saker att göra, men det kommer, det kommer nog vara en lång väg liksom att bli, bli f- helt fri. Jag tänker att vi kan skriva ihop en liten lista på små tips som vi tycker har varit mm. användbara vid ångest. Och så lägger vi ut den på vår Instagram och ser om det kan ja. hjälpa någon. Ja, det tycker jag absolut. Och dela gärna mer om ni har tips. Ja, det så kan vi sammanställa någonting tillsammans. Ja. Så in på Anolexia-podd på Instagram och kolla på, på tipsen, se om det kan hjälpa. Eller eh, kommentera och lägg till ett tips om ni har något eget som inte finns på listan. Mm. Toppen. Så får vi prata om någonting lite mer upplyftande nästa vecka kanske. Ja. Vi får se. Så när ni ändå är inne på Instagram-kontot för att kolla tipsen så kan ni väl lämna en kommentar eller skicka ett DM med någon fråga. Det kan handla mm. om vad som helst. Ja, vad som helst. Det behöver inte ens vara, alltså det behöver inte vara kopplat till ångest eller ätstörningar. Eller det det behöver inte vara, vara relaterat till någonting. Alltså, undrar Nej. ni något så skriv det så ser ja. vi till att ta upp det i en podd. Det blir skit. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.